0: NDR Kultur à la carte.
1: Mit Beate Scheibe und auf meinen Gast freue ich mich heute besonders nach einem fulminanten Konzert gestern Abend in der Elbphilharmonie in Hamburg. Johanna Malwitz ist bei mir, seit einem Monat Chefin des Konzerthausorchesters Berlin, die erste Chefdirigentin der Berliner Musikgeschichte und gerade in Hamburg zu Gast. Herzlich willkommen. Dankeschön. Joanna Malwitz, gestern war ein Debüt, der erste Konzertabend mit dem NDR Orchester, das erste Dirigat in diesem Saal und ich glaube auch noch die erste Zusammenarbeit mit der Pianistin Anna Winicka. Am Sonntag übertragen wir dann das zweite Konzert hier live auf NDR Kultur. Für mich war es aus ganz vielen Gründen ein wunderbares Konzerterlebnis. Gestern mich interessiert, wie haben Sie diesen Abend erlebt?
2: <lacht> ja, wie Sie sagen, es war eigentlich ein dreifaches Debüt oder ein dreifaches erstes Kennenlernen. Den Saal kenne ich als Zuhörerin schon natürlich recht gut, aber zum ersten Mal jetzt selber auf der Bühne zu stehen, das ist natürlich schon ein tolles Erlebnis. Die Arbeit mit dem Orchester war wunderbar. Ich liebe das Programm, was wir zusammen spielen Koday durften. Und genau. Und diese zwei Werke von Kodai. Wir haben die Harianos Suites gemacht und die Tänze aus Galante. Das sind einfach so wunderbar bildliche und äh, trotzdem auch äh, einfach Orchester-Showstücke sozusagen. Jeder einzelne im Orchester ist wirklich sehr, sehr gefordert, aber es ist auch Musik, die einfach einen Riesenspaß macht zu spielen. Und ähm, das waren ganz konzentrierte Proben und dann gestern Abend haben wir es, glaube ich, so ein bisschen freilassen können dann. Ähm, und das war schön. Und das dritte, eben die Zusammenarbeit mit Anna Venitskaya, ähm, mit einem der ja äh, monströsesten Konzerte, die es überhaupt gibt für das Klavier Rachmaninow das dritte. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich meine, überhaupt dieses das äh, Spielen zu können, ist ja schon ein, so ist es wie ein Mount Everest und Anna Venitskaya, schafft es bei allem dann trotzdem eine Leichtigkeit und eine Natürlichkeit und eine Gesanglichkeit dabei zu haben. Und das ähm,
1: macht schon einfach enorm Spaß, sie zu begleiten. Ja, und das auch im Publikum live zu erleben, das war wirklich großartig. Wenn man ein Orchester, Frau Malwitz, noch nicht kennt, ist das eine besondere Anspannung auch für Sie, wenn Sie das erste Mal aufeinandertreffen?
2: Also erste Proben
1: sind immer aufregend.
2: Und erste Proben mit einem Orchester, das man noch nicht kennt, Erst recht, aber sogar, wenn man sich schon kennt, es ist doch immer, also eine erste Probe hat etwas ähm, Unvorhersehbares, aber auch etwas Magisches, weil man einfach nie vorhersehen kann, wie die Energie fließt, wie das läuft, wie schnell man sich auf welcher Wellenlänge findet und ähm, das, das ist von von allen, also von allen Musikern und auch, auch vom Dirigenten einfach so eine äh, ganz, ganz große... Ähm, ja, Fokussierung, aber auch Durchlässigkeit gefordert, um ja, einfach wahrzunehmen,
1: was, was kommt wie, f, f, ähm, von der anderen Seite, wie, wie gehen die Impulse hin und her? Über den gestrigen Abend sprechen wir gleich nochmal. Koday und Rachmaninov, wie gesagt, standen auf dem Programm großartige Musik insgesamt und das klang gestern Abend so. Das Finale aus der Harijanosch Suite von Soltan Kodai live vom gestrigen Abend aus der Elbphilharmonie in Hamburg mit dem NDR-Elbphilharmonie-Orchester unter der Leitung von Joana Malwitz, heute zu Gast hier bei uns auf NDR Kultur. Ein geschlossenes Programm fand ich, Soltan Kodai am Anfang mit den Tänzen aus Galanta, Kodai-Harijanosch Suite im zweiten Teil, beziehungsweise zum Abschluss. Und dazwischen das berühmte dritte Klavierkonzert von Rachmaninov mit Anna ja als Solistin. Wir haben gerade schon ein bisschen über die großartige Musik gesprochen. Wenn Sie, Frau Malwitz, Konzertprogramme gestalten, was ist Ihnen dann wichtig? Wie kommt man zum Beispiel auf eine Kombination zwischen Koday und Rachmaninov? Was sind die <lacht> Gedanken dabei? Also am Ende
2: ist es, glaube ich, eine Mischung aus sozusagen etwas dramaturgischem Denken und Bauchgefühl. Weil am Ende muss ein ein Programm am Abend funktionieren. Es muss irgendwie so ein, ein es muss sozusagen laut Bauchgefühl zusammenpassen und und, und einen Flow geben. Und ich möchte gerne die die Zuhörer am Abend mitnehmen auf eine Reise. Und da war in diesem Fall ähm, ja dachte ich, es ist eine schöne Idee von Kodai beide Werke im, im Programm zu präsentieren. Um, um, ja, einfach, diese, die Harianos Suite ist, 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 ein so fantastisches Werk und es ist wirklich eine, ja, eine Märchenerzählung und eine ganz klare Geschichte. Wiederum die Tänze, ähm, sind nicht so sehr programmatisch, sondern wirklich einfach Themen, die er ja mitgebracht hat aus seinem mhm. Heimatdorf aus Galanta und das, ich kann es gar nicht anders sagen, außer es fühlte sich gut an, sozusagen, ich glaube der Rachmaninoff passt da sehr gut in die, in die Mitte und ähm, natürlich der Rachmaninoff ist, wie gesagt, das ist ein Mount Everest, ähm, muss man auch schauen, wie man das kombiniert, ähm, was man dem
1: gegenüber stellt. Atto Rubinstein sprach bei Rachmaninow vom Elefantenkonzert. Ist es eigentlich auch für Sie dann als Dirigentin eine genauso große Herausforderung? Also überträgt sich die enorme Herausforderung der Pianistin, in diesem Fall Anna Winitzka, ja auch auf Ihre Aufgabe als Dirigentin? Ähm,
2: wie, also nicht, nicht die... Äh, man, man kann es natürlich nicht vergleichen. <lacht> Meinen Job an dem Abend mit dem von Anna. Aber das ähm, Konzert ist einerseits sehr symphonisch komponiert, es gibt so viele ähm, ja, Verwebungen von wirklich komplexen Orchesterstrukturen mit dem Klavier und es ist eine ganze Menge Material, also in dem Sinne das ist einfach sehr, sehr viele und es ist ein, es, es passiert unglaublich viel Unterschiedliches in diesen 40, 45 Minuten oder wie lange ist das Ding, ähm. Das heißt, das ist auch fürs Orchester wirklich eine Herausforderung, ist, weil man nicht nur begleitend ist die ganze Zeit. Absolut. Und ähm, ja, also das ist schon eine ordentliche gemeinsame Unternehmung auch, aber natürlich nicht, nicht vergleichbar mit dem, was die Pianistin hier leistet.
1: Am Sonntag geben Sie mit diesem Programm ein zweites Konzert in Hamburg um 11 Uhr in der Elbphilharmonie und live hier auf NDR Kultur. Vor vier Wochen Malwitz, haben Sie Ihre neue Chefposition in Berlin angetreten. Vor mir sitzt die Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin. Ihr Antritt in Berlin wurde gefeiert. Der Saal hat getobt. Sensationeller Jubel zum Schluss. Ein fulminenter Auftakt auch in Berlin. Im Konzerthaus sehr berührend, wie ich fand. Genauso wie Ihr Abschiedskonzert in Nürnberg. Wie haben Sie Ihren Antritt in Berlin als Chefin dieses Orchesters erlebt?
2: Das war schon eine echt intensive Woche und auch natürlich ein intensiver Abend. Ich muss sagen, für mich war der, diese Anfangszeit jetzt auf zweierlei Weise ähm, ideal, muss man sagen. Weil zum einen das Konzerthausorchester und ich, ähm, wir hatten das Antrittskonzert, also wir haben uns montags getroffen nach den großen Ferien und am Donnerstag war das Konzert sozusagen. Es war eine ganz, ganz enge Ach, ja. Taktung und ein ganz kurzer Zeitraum, in dem man sich da sozusagen finden musste und präsentieren musste. Und wir hatten auch das Glück, dass wir nach der Antrittswoche sofort weitergegangen sind mit dem nächsten Programm, mit Beethoven und einer Erstaufführung in der Philharmonie beim Musikfest Berlin und danach direkt weitergegangen sind ins dritte Programm mit Stravinsky, Sacre und anderen Dingen. Also es ist auch sehr unterschiedliches Repertoire. Mhm. Das heißt, in diesen ersten drei Wochen haben wir uns Täglich gesehen, viele, viele Stunden und wir konnten einfach anfangen zu arbeiten und das war super, weil jetzt nach diesem ganzen Vorlauf, den es dann ja doch hatte, fand, fand ich, ähm, ist es genau richtig, dass man sozusagen gar keine Zeit mehr hat, jetzt über irgendwas zu reden, sondern einfach macht. macht. Und das Orchester mhm. und ich uns einfach in der Arbeit und an der Arbeit extrem gut kennenlernen und nahe mhm. kommen konnten. Das war wirklich schön und ähm, natürlich freut man sich auch, dass es so erfolgreich geklappt hat und, und dass alle happy waren. Und zum anderen war ich ganz, ganz froh, weil ich doch gemerkt habe, jetzt im Nachhinein, dass ich vorher gar nicht so richtig, ich habe das nicht so richtig an mich ranlassen können, wie viel, das hatte so einen irrenlangen Vorlauf und es wurde so viel drauf hingefiebert und, und auch drüber geredet, über diesen Anfang und Dadurch, dass einfach so viel los war, musste ich mich ja einfach, ich musste mich einfach auf die Stücke konzentrieren und musste sehr, sehr konzentriert bleiben mhm. und fokussiert bleiben. und Einfach gucken, was, ne, was mache ich in welchem Takt und wie probe ich. Und, und das hat mich so ein bisschen davor bewahrt, äh, dass diese, die, diese, diesen ganzen Rummel vorher zu sehr an mich ranzulassen. Ich muss gestehen, dass ich sozusagen jetzt erst im Nachhinein
1: so ein bisschen mehr verstehe, was, was da, da echt los war. Ja. Auch das Programm Ihres dortigen Antrittskonzertes fand ich sehr spannend. Drei erste Sinfonien, Prokofjevs mhm. Sinfonie Klassik, mhm. Weils Berliner Sinfonie und Malers Erste. Ein Antrittskonzert wie dieses ist ja immer auch ein Statement. Ich gehe davon aus, dass Sie sehr gut überlegt haben, was Sie da auf das Programm setzen. Erzählen Sie uns ein wenig, was die Botschaft dieses Programms ist, das ja wahrscheinlich mhm. auch ein wenig in die Zukunft weisen soll.
2: Ja, also natürlich, man denkt sich irgendwie, pff, Antrittskonzert, man will irgendwie alles zeigen, man will so ein bisschen zeigen, wohin vielleicht die Reise geht und und und. man kann gar nicht alles an einem Abend zeigen und deshalb fand ich ganz schön, dass sich das so ergeben hat, muss man sagen. Es war nicht von Anfang an mein Plan, jetzt unbedingt drei erste Symphonien zu machen, aber als es sich dann so zusammengewürfelt hat, muss ich sagen, ist es doch auch ein, ein schönes Zeichen, dass wir sagen, es sind drei so unterschiedliche Stücke und wir gehen in so viele Repertoirebereiche in unseren nächsten Jahren zusammen, das Orchester und ich. Und starten wir mal von vorn, so mit den Ersten. Und ähm, für mich war Malers Erste relativ schnell klar. Ich wollte unbedingt mit der ersten Maler beginnen. Einerseits, weil Maler wird ein zentrales Thema natürlich für uns sein, dieses große symphonische Kernrepertoire und die Symphonien mhm. von, Mahlers im, von Mahler halt im, im Herzen. Und da ist auch die Erste, hat einfach diese unglaublich mitreißende und frische und abenteuerlustige Energie am Ende. Ich glaube, das, also das war für mich einfach das perfekte Stück für einen, für einen Anfang. Die erste Prokofiev. Ähm, der Gedanke war natürlich, jetzt, wenn, wenn es dann endlich soweit ist und das Konzerthausorchester und ich gemeinsam die Bühne betreten, dann im vollen Saal. Das war ja auch das erste Mal. Wir haben zwar schon gearbeitet zusammen, aber das war alles in, äh, in der Corona-Zeit äh, mhm. mit Videoproduktion. Also, ja. wir haben nie, ich habe nie im Konzerthaus vorher mit Publikum dirigiert. Und was soll das erste sein, was man hört? Und da dachte ich, da ist perfekt die diese Symphonie klassik weil es hat diesen ähm, es hat dieses kammermusikalische es hat diesen Drive es hat diese Verbeugung vor der Klassik aber gleichzeitig die Ecken und Kanten und die Moderne und es hat den Humor es hat all das was wir was wir suchen beim Musizieren und dann die erste Weile dazwischen weil ähm, also irgendwie auch ganz schön, dass ist nun gerade, sie hat den Beinamen Berliner Symphonie gekriegt, weil er hat sie in Berlin geschrieben als ganz junger Mensch. Und wir möchten diese ganze Spielzeit ja auch so ein bisschen den Fokus legen auf Weil oder vor allem auf seine beiden frühen Symphonien, die man immer noch gar nicht so häufig hört. Also vor gerade allem die erste selten. eigentlich mmh, in, ja. fast nie. Ähm, und dann hat dieses Stück natürlich auch diese Verankerung in der Stadt und also wo besser kann man das Stück feiern als im Konzert aus Berlin. Und genau so lief es dann auf diese drei ersten Symphonien hinaus.
1: Johanna Malwitz live zu Gast in der Sendung NDR Kultur à la carte. Wir hören Sie mit Ihrem Orchester, dem Konzerthausorchester Berlin und mit Franz Schubert. Ein kleiner Ausschnitt aus dem zweiten Satz der großen C-Dur-Sinfonie von Franz Schubert, das Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Johanna Malwitz. Seit wenigen Wochen Chefdirigentin dieses Orchesters und heute bei uns zu Gast im Studio. Welche Erinnerungen, Frau Malwitz, haben Sie an diese gemeinsame Aufnahme Schuberts große C-Dur-Sinfonie mit dem Konzerthausorchester? Ich bin nicht ganz sicher. Es ist Ihre erste Begegnung gewesen mit ja, dem Orchester?
2: das war unsere, unsere erste Begegnung. In der Corona-Zeit. Genau, das ja. war ein Konzert, was nur vor Kameras stattfindet, mhm. im vollkommen leeren, wunderschönen Konzerthaussaal. Ähm, auch in dieser Aufstellung, nicht wahr? Jeder sitzt einzeln am Pult mit, mit mehr Platz und die ganze Bühne war runtergefahren. Wir saßen mitten sozusagen ähm, auf, auf Parketthöhe mhm. und... Ähm, ja, also das, ich habe so, so zwei Erinnerungen eigentlich an, an dieses Konzert, denn zum einen war es eben so ein, so eine Corona-Produktion und ich fand das insgesamt immer unglaublich schwierig, Musik zu machen für eine Kamera statt für ein echtes Publikum, was live da ist. Und weil also, die Kamera da war oder weil das Publikum Weil das Publikum hat. fehlte. Mhm. Dieser leere Saal, diese Leere, diese Stille überall und und wie es ist ja schon, dass wir das brauchen, glaube ich. Also wie Musiker auf der auf der Bühne, man, man kommt auf die, man kommt raus auf die Bühne und man man spürt diese Energie, dieses äh, diese Neugier, dieses Lauschen, die einfach diese menschliche Energie von den vielen Menschen, die da sind. Oder es müssen gar nicht viele sein, aber einfach jemand, mhm. der da ist und ja, man man hört zusammen zu. Ähm, aber natürlich vor allem habe ich so schöne und positive Erinnerungen an diese Konzertwoche da mit dem Orchester. Denn das war, wie gesagt, unsere erste Begegnung und es hat irgendwie gleich gefunkt. Es war einfach eine so tolle Chemie, eine so tolle Energie im Orchester. Und jetzt bei jedem Takt, wenn ich da zuhöre, sozusagen, das versetzt mich das wirklich zurück in, in diese Woche. Mhm. Und ja, das war schön, weil das war dann ja wirklich der,
1: der, der Startpunkt für jetzt eine lange Zusammenarbeit. Apropos Schubert, Sie haben sich von Ihren Eltern mal eine Schubert-Partitur zum Geburtstag gewünscht. Wie alt waren Sie da? Da war ich so Teenager, so 13, 14. Ähm, ja. Und diese Partitur war tatsächlich Ihre erste Begegnung mit dem Komponisten. Was hat die ausgelöst? Also es war nicht meine erste Begegnung mit Schubert,
2: denn ich habe mein ganzes Leben lang Musik gemacht und habe halt Klavier Noten. gespielt mhm. und, und Geige gespielt. und mhm. Ich hatte auch Schubert-Sonaten gespielt und ähm, es war aber meine erste oder eine meiner ersten Begegnungen mit symphonischer Musik und mhm. ich habe mich in dieses Stück, ja, in diese Noten einfach so verliebt und wollte da ständig drin rumlesen und das war dann meine erste richtige Partitur, die ich besessen habe und die ich immer noch habe und aus der ich auch immer
1: noch dirigiere. Über Ihren Start in Berlin in neuer Position haben wir schon ein wenig gesprochen. Wie findet man eigentlich als Dirigentin den jeweils nächsten richtigen Schritt in der Karriere? Sie waren zuvor fünf Jahre Generalmusikdirektorin der Staatsphilharmonie Nürnberg. Warum sind Sie dort jetzt gegangen und warum ist gerade dieses Orchester, das Konzerthausorchester Berlin, die richtige Entscheidung? Ich glaube, das, das
2: merkt man dann einfach wo ist jetzt der Ort, wo es passt, wo ich jetzt sein muss, wo ich jetzt sein möchte, wo man das Gefühl hat, man kann zusammen etwas etwas erreichen, man kann zusammen was äh, was reißen, <lacht> da, da geht was und dieses Gefühl war jetzt hier beim Konzert aus Orchester und hat sich jetzt ja in unseren ersten drei Wochen erstmal vollkommen bestätigt und eingelöst und ich habe das wirklich schöne Gefühl, wenn ich zurückdenke an, also die Zeit in Nürnberg war wunderbar und die Beziehung zum Orchester war wunderbar und es war genau der richtige Ort für diese Zeit und so, so fühlte es sich eigentlich mit allen meinen Stationen an.
1: Ähm, ja, das ist wunderbar. Welche Neuerungen bringen Sie mit nach Berlin? Was ist Ihnen wichtig in der Zusammenarbeit mit Ihrem neuen Orchester? Sie haben schon ein bisschen vom Repertoire gesprochen, was Sie weiterentwickeln wollen. Aber was sind Ihre Ziele, die Sie in Berlin erreichen wollen?
2: Also Repertoiremäßig möchte ich gar nichts ausschließen. Ich glaube, trotz allem, was man neu macht, muss natürlich ein Orchester sich auch definieren über das Kernrepertoire. Und wir werden das pflegen und wir werden daran arbeiten und uns selber sozusagen daran immer wieder neu hinterfragen und entwickeln. Aber es gibt so viel, was ähm, es gibt so viel, was wir machen wollen. Also jetzt zum Beispiel im ersten Jahr, wie gesagt, haben wir zum Beispiel so ein bisschen den, den, den Schwerpunkt, auf weil es gibt beim Zeitgenössischen einige Dinge, die mich sehr interessieren, wo wir in Zukunft auch enger mit Komponisten oder Komponistinnen ähm, zusammenarbeiten werden. Und ähm, sozusagen so in Form von auch Composer in Residence und so weiter, dass das Publikum die Chance hat, diese Persönlichkeiten auch gut kennenzulernen über einen gewissen Zeitraum und mehrere Werke und auch Uraufführungen auf, äh, zur Aufführung zu bringen. Ähm, mir liegt aber auch sehr am Herzen, also Mozart ist für mich sowieso immer eine ein, ein Herzensangelegenheit und Mozart und auch Haydn. Ich habe große Lust mit, mit dem Konzert aus Orchester viel in dieser Richtung zu arbeiten. Und jetzt ganz speziell Haydn. Wir fangen jetzt erstmal nur mit einer Symphonie im ersten Jahr an und das sozusagen zu entwickeln, ja, weil man doch auch mhm. gegenseitig sozusagen, ja, seinen, seinen Stil da finden muss. Und da wird es sicherlich mehr geben in den nächsten Jahren. Und, ähm, und zum anderen, glaube ich, ist es die Form unserer Konzerte. Ich glaube, es gibt so viele Winkel, von denen man aus, sagen, Menschen an, also zur Musik holt und, und Menschen nah an die Musik dran bringt. Und das ist es ja, was wir eigentlich überall erreichen wollen. Sei es mhm. im Abonnementskonzert. Ähm, und sei es manchmal eben, indem man auch neue Konzertformate schafft. Das, also da finde ich sehr, sehr schön, dass in, in Berlin beim, am, am Konzerthaus und auch beim Konzerthaus Orchester ist schon sozusagen die, die Abenteuerlust und gewissermaßen auch Risikolust ist da, weil manche Dinge muss man einfach mal ausprobieren und auch nicht sozusagen Angst haben, das muss nicht alles für die Ewigkeit sein, aber sozusagen, ja, wie, wie kann man Konzerte machen auch neu denken und dabei damit möchte ich überhaupt gar nicht weggehen von den normalen Symphoniekonzerten. Die muss es in dieser Form auch weiterhin bleiben, mhm. dass man einfach ins Konzert geht und da wird nicht irgendein Extra irgendwie nichts nichts drum rum, sondern man konzentriert sich wirklich auf die Musik. Aber es kann ja auch andere Dinge geben. Und deshalb machen wir zum Beispiel die, die Expeditionskonzerte. Das ist ein Format, was ich schon längere Zeit mache, die, was ich in Erfurt schon und in Nürnberg dann auch entwickelt habe. Das sind Konzerte, die moderiert sind, bei denen ich auch viel erzähle und am Klavier sitze. Und man aber trotzdem immer ein ganzes Werk am Ende auch spielt. Wir werden die Night Sessions machen. Das ist ein ganz neues Format, was wir jetzt zusammen ausprobieren werden. Das ist ein Format, das sich richtet an ähm, ja, eigentlich an Menschen, die einfach gern einen inspirierten Abend in Berlin verbringen wollen und vielleicht dabei nicht sofort an ein Konzerthaus denken. Und es wird aber immer mit dem ganzen Orchester auf der Bühne ähm, sozusagen Musik gemacht und es wird ganz, ganz viel unterschiedliche Musik an so einem Abend geben zusammengefasst unter einem Thema, über das wir sprechen, mit einem Gast, der gar nicht aus der klassischen Musik kommt. Also das werden unterschiedliche Persönlichkeiten sein. Aber Musik gibt es einfach, fantastische Musik. Dann von, ich sage mal, von Monteverdi über äh, Niko bis zu äh, Techno und Pop.
1: Das klingt sehr spannend und es geht sicherlich auch darum, neues Publikum zu gewinnen und heranzuziehen. Außerdem planen sie, vor den Sinfoniekonzerten Werkeinführungen selbst zu geben. Das wundert mich insofern, als dass es ja wirklich ganz wenige Dirigenten machen, unmittelbar vor den großen Konzerten. Ich finde es erstaunlich, weil man ja eigentlich denkt, das ist wirklich Zeit der ganz hohen Konzentration, Zeit, in der man wirklich Ruhe haben will und schon mal gar nicht reden will, so wäre mein Gefühl. In welchem Modus befinden Sie sich vor so einem Konzert? Dass das noch möglich ist? Also das,
2: da sprechen Sie wirklich tatsächlich ein Thema an. Das, wo Sie haben komplett recht. Vor den Konzerten fällt es auch mir eigentlich eher schwer, überhaupt zu reden. Ich habe aber über die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass wenn man irgendwie die Gelegenheit nutzt, doch einmal irgendwie persönlich dem Publikum bisschen was zu erzählen. Und, und in meinen Einführung zum Beispiel habe ich überhaupt nicht den Anspruch oder hoffe, dass niemand den Anspruch hat, da sozusagen einen, einen, komplett, einen kompletten dramaturgischen Überblick mit allen Hard Facts irgendwie über ein Stück zu kriegen. Dafür gibt es ja auch noch Programmhefte. Ähm, sondern teilweise sind es auch eher persönliche Dinge. Warum spielen wir dieses Werk? Oder warum finde ich, dass man diesen Takt so und so spielen müsste? Also manchmal sind es solche Dinge. Und ich habe immer wieder erlebt, dass wenn man diese Nähe zum Publikum schafft, dass das Publikum auch der Musik näher ist oder irgendwie doch mit anderen Ohren vielleicht schon, schon hört, schon, schon offener ist. Und das ist etwas unglaublich Schönes und, und, ähm, sagen, direktes. Und um ganz ehrlich zu sein, ganz häufig vor Konzerten oder so, wenn ich die Einführung mache, selbst bei den Expeditionskonzerten, die ja mir auch eine Herzensangelegenheit sind. Und jedes Mal denke ich wieder, oh, Johanna wieso tust du dir das an? Und es ist so viel Arbeit und, und, und dann auch gerade in diesen Momenten da irgendwie sprechen zu müssen und Text nicht zu vergessen und, und jedes Mal, wenn man, wenn ich es dann mache, denke ich hinterher, ja, ich muss das machen, ich muss es machen, weil man merkt sofort, dass da Menschen sitzen, die einfach, die so gespannt zuhören und die dann, glaube ich, auch das Werk hinterher mit etwas
1: anderen Ohren. Hören. Das ist mit Sicherheit so. Das ist natürlich großartig, dass Sie das machen. Trotzdem blieb für mich die Frage offen, wie schaffen Sie es dann abzutreten und zehn Minuten später auf der Bühne zu stehen oder dieser Zeitraum ist ja, sich dann nochmal wirklich zu fokussieren auf, auf die eigentliche Arbeit, auf mhm. die Hochleistung, die dann auf Sie wartet in dem Moment. Also für mich beginnt der das Konzertmodus dann einfach schon
2: um 19 Uhr statt okay. um 20 Uhr. Mhm. Das ist für mich mhm. dann schon der, der Moment, wo, wo ich hochgefahren sein muss und für mich sind die ganzen Tage, also immer der ganze Tag eines, wo am Abend Konzert ist, ist, da ist ja der ganze Tag drauf ausgerichtet, sozusagen mental und auch körperlich sich auf den Abend sozusagen hinzusteigern. Und das ist dann, wenn ich eine Einführung vorher gebe, der Moment. Und natürlich hinterher in der halben Stunde oder in den Minuten, die ich dann direkt vor dem Konzert noch habe, das sind sowieso die Momente, wo ich einfach nur eigentlich zwei Dinge nur mache, nämlich atmen und den allerersten Takt denken. Und alles andere muss vorher passiert sein.
3: Mein Freund von uns, wie sie mich quälen. Ich will's, sie müssen sich vermehren. Sie müssen heute noch mit Anna sprechen. Und gut ist du's, doch wird das Herz mir
0: brechen.
1: Ein Ausschnitt aus der lustigen Witwe von Franz Lehar mit Johanna Malwitz am Pult. Sehr erfolgreich war auch diese Frankfurter Produktion, die schon ein wenig zurückliegt mit dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester. Johanna Malwitz, was schätzen Sie an Franz Lehar und dieser Musik aus der Ära der Wiener Operette?
2: Ah, das ist doch einfach fantastische Musik. Es ist geniale mhm. Musik, muss man sagen. Auch wenn die, so viele viele Operetten aus dieser Zeit äh, sagen heute thematisch schwierig sind und man gucken muss, wie, wie, wie man damit umgeht. Aber mhm. äh, ja, mhm. klar, wenn es um, um diese ganzen Themen von, von äh, kultureller Aneignung, überhaupt mhm. Darstellung anderer Kulturen, äh, MeToo, all diese Themen, mhm. ähm, da hat die Operette schwer. Aber es wäre so schade, wenn uns da diese Stücke entgehen, weil die Musik an sich ist einfach so perfekt. Und die lustige Witwe liebe ich, weil es ist. Äh, <lacht> ein, es ist ein geniales Stück und ähm, ich werde nie vergessen, dass äh, vor, vor vielen Jahren, ich war gerade äh, junge Kapellmeisterin in, in Heidelberg und ähm, habe zum ersten Mal Christian Thielemann getroffen und ihn so ein bisschen ausgefragt und er sagte, ja irgendwie, wir haben ihm gesagt, ich dirigiere auch und fange an und so weiter und er sagte, mir einen, einen wichtigen Tipp, nämlich <lacht> er meinte, dirigieren Sie ganz viel Operette, dann können Sie irgendwann auch den Rosenkavalier dirigieren. Können Sie das nachvollziehen, Absolut, dass er das gesagt hat? Also rein. Dirigieren, da ist ja eh immer die Frage, was was ist Dirigieren eigentlich überhaupt? Und am Ende, ist, es geht um Musik machen und und rein sozusagen dirigiertechnisch, was was machen die Arme, was macht der Körper? Das ist immer so eine Sache und sehr, sehr unterschiedlich, je nach Repertoire. Aber Operette, muss man sagen, da kann man schon sprechen von einer echten Dirigiertechnik, die man sich aneignen muss. Denn, also wie Sie ja gerade gehört haben, auch in diesem Beispiel, kein Takt ist im selben Tempo. Es gibt immer diese kleinen, Rubati ist braucht aber trotzdem die Leichtigkeit äh, in den Übergängen und das ist eben das und da hatte Thielemann ganz total recht, das ist das, was man auch äh, nachher für den Rosenkavalier und diese Musik braucht und mhm. den, den Ratschlag äh, konnte ich zum Glück befolgen, weil ich in meinen ersten Heidelberger Jahren sehr, sehr viel also ja. unterschiedlichste Operette, auch irgendwie Frau Luna und, und, und diese Dinge, aber eben auch Sachen wie Leha und äh, oder die Fledermaus und, und solche Dinge rauf und runter
1: dirigiert habe und das ähm, ist eine gute Schule auch. Wir haben schon, Johanna Marwitz einiges erfahren heute über Ihr neues Orchester in Berlin, über Ihre neue Stelle als Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin. Welche Klangkultur, welchen Klang, der ja immer auch geprägt ist von der Tradition von den Chefdirigenten vor Ihnen in diesem Fall, Kurt Sanderling, Ivan Fischer, Christoph Eschenbach zuletzt, welche Klangkultur finden Sie vor beim Konzerthausorchester?
2: Ich würde sagen, das Konzerthausorchester hat einerseits im Klang eine ganz starke Tradition, es hat einen sehr dunklen Klang, einen, einen sehr ähm, weichen, ähm, im, im schönen Sinne herben Klang, das, ähm, den ich total liebe und dieses Orchester hat aber gleichzeitig eine irre moderne Spielweise, also was ich damit meine ist einfach, dieses was wir auch aus den letzten Jahrzehnten an Inspiration von den alten Musikensembles bekommen haben, nämlich dass die, die sozusagen der, der Blick aufs Detail, auf die Artikulation ähm, Artikulation, Artikulation, Tempo ähm, und da einfach die, sozusagen richtig mit mit, mit mit Kontur, mit Struktur, mit, also zu musizieren und diese Musizierweise gepaart mit diesem Klang ist eine tolle äh, Mischung. Mit, also in die ich mich wirklich verliebt habe und mit der ich
1: unglaublich gerne arbeite. Sie haben gerade das Dirigieren auch ein wenig angesprochen. Wie kann man als Dirigent, Dirigentin am Pult überzeugen? Was müssen Sie alles können, damit Ihre Arbeit am Pult von den Musikerinnen und Musen, Musikern geschätzt wird? Ich glaube, erstmal
2: geht es gar nicht so sehr um Schätzen, sondern es geht um Vertrauen. Ähm, Musizieren kann man nur mit Vertrauen, indem man gegenseitig sich vertraut. Auch ein Orchester in sich muss sich gegenseitig vertrauen. Und meine Arbeit ist erstmal ganz simpel. Ich muss gut vorbereitet sein. Ich muss das Stück gelernt sein, haben. Ich muss wissen im Detail, was da passiert, wie, wie ich möchte, dass das klingt. Und dann rein praktisch und technisch wissen, wie, wie kann ich das proben oder anzeigen, damit das in diese Richtung geht. Und dann ist es einfach dieser Moment von, ähm, ja, wir, wir sprachen gerade über erste Proben, nicht also dieses, äh, diese ersten Minuten, in denen sich eigentlich alles zeigt und ähm, in denen man ganz offen und durchlässig sein muss für das, was kommt. Und ich glaube, ein Orchester merkt sicherlich ziemlich schnell in so einer ersten Probe, kann es demjenigen oder derjenigen, die da vorne steht, Vertrauen, sozusagen, dass man sagt, ja wir lassen uns ein auf die Idee, die von vorne kommt, weil man merkt, wenn wir alle mit dieser einen Idee mitgehen, dann wird sich etwas Schönes ergeben. Ich wiederum muss ganz aktiv schon vor meinem ersten Einsatz vertrauen. Ich muss sozusagen mit meinem Einsatz Vertrauen reingeben ins Orchester, weil sozusagen in dem Moment, wo man versucht Musik zu machen mit der mit mit dem Grundgefühl im, im, im Bauch, mal gucken, was jetzt kommt. Und vielleicht muss ich hier gleich korrigieren oder hier. In dem Moment ist, eigentlich ist es schon vorbei. So kann nicht Musik
1: entstehen. Das heißt, Sie dürfen auf keinen Fall ängstlich sein oder nicht das Gefühl vermitteln, dass Sie Sorge haben, dass dort etwas nicht funktioniert auf der anderen Seite? Oder wie geben Sie das Vertrauen in das Orchester hinein? Mhm. Also ich denke, es
2: geht nicht so sehr um, um,
1: sozusagen um
2: Ängstlichkeit oder um, um Wirkung, sondern es geht eigentlich nur darum, dass es ist so eine Dualität von einerseits eine ganz klare Idee innerlich haben und sozusagen in dem Moment, wo ich den Einsatz dazu gebe, zu vertrauen, dass das gleich genauso klingen wird, weil nur so wird man mir und meiner Körpersprache das auch abnehmen können und dann doch einen Teil sozusagen wahrscheinlich meines Gehirns oder so, eine kleine Schiene, die dabei läuft und trotzdem ohne einzugreifen sofort ähm, wahrnimmt, kommt das denn auch wirklich zurück? Beziehungsweise, wo kommt es nicht genauso zurück? Wo muss ich doch ein bisschen einhaken, ähm, weil es nicht ganz von außen so klingt, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Also diese beiden Schienen laufen
1: Joanna Malwitz, wir sprechen gleich weiter. zur Musik von George Gershwin: "Summertime" aus "Porgy and Bess". Summertime aus Porgy and bess mit Andreas Ottensamer und der Staatsphilharmonie Nürnberg unter der Leitung von Johanna Malwitz. Die neue Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin ist heute live bei uns zu Gast. Der Abschied in Nürnberg liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück. Werden Sie Nürnberg als Stadt vermissen? Über das Orchester und die Arbeit dort haben wir schon ein bisschen also, gesprochen.
2: Ja, also ich, es war eine sehr, sehr schöne Zeit einfach, auch dort mhm. zu leben in der Stadt. Ähm, aber, also wie gesagt, es gibt für jede, jeden
1: Ort auch die richtige Zeit mhm. und jetzt großstadt in Berlin seit einigen Wochen in Ihrem Leben. Ein musikalisch natürlich ganz anderes Pflaster. Viel Konkurrenz ab 2024 mit im Ring Christian Thielemann als Nachfolger von Daniel Barenbäum an der Staatsoper. Kirill Petrenko mit den Berliner Philharmonikern. Wie fühlt sich das für Sie an, dort mittendrin, in diesem wahnsinnskulturreichen <lacht> Leben in Berlin? Ähm,
2: es ist äh, ja, Es ist eine großes Privileg und auch eine Ehre, ein kleiner Teil dieser Stadt jetzt sein zu dürfen. Ein okay. kleiner Teil dieses unglaublichen Kulturlebens. Also wo, wo haben wir sowas noch außer in Berlin? Diese Dichte an Orchestern, Opernhäusern, an Kultur. Also jeden Abend kann man sich ja gar nicht entscheiden, wo mhm. man hingeht, auf höchster Qualität ähm, klassische Musik oder überhaupt Kultur mhm. zu erleben. Und ich habe schon als Studentin, wenn ich manchmal nach Berlin gepilgert ge bin, um irgendwie bei Proben zuzuhören von, von großartigen Dirigenten, ähm, irgendwie dieses Pflaster wahrgenommen als ein, eines, wo jeder auch sich gegenseitig inspiriert und haben dann teilweise auch den Chefdirigenten des einen Platzes bei der Probe des anderen Chefdirigenten gesehen und das finde ich ist doch ein wunderbares Klima, also man mhm. tauscht sich gegenseitig auch aus, man inspiriert sich gegenseitig, man, man pusht sich auch gegenseitig und man also alle Orchester, alle Künstler sind ja auch so unglaublich unterschiedlich und da das alles in Berlin versammelt zu haben, ist
1: es schon ein unvergleichlicher Ort natürlich. Sie sind in Hildesheim geboren, früh mit Musik aufgewachsen. Sie haben Geige gespielt, Klavier gespielt mit 13 Jahren sehr früh, wie ich finde, Aufnahmeprüfung am IFF in Hannover, dem Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter. Dann wurden sie gleich aufgenommen. Und generell, in ihrem Leben waren sie oft die Jüngste und die Erste. Mit 27 Generalmusikdirektorin in Erfurt, dann mit 31 in gleicher Position in Nürnberg, jetzt mit 37 Chefpositionen in Berlin. Das geht alles wahnsinnig rasant. Wie denken Sie selbst darüber, wenn Sie mal kurz zurückdenken, wenn Sie das für sich reflektieren, was geht Ihnen durch den Kopf? Es stimmt schon, dass ich oft sehr jung
2: war an den Plätzen, wo ich war. Es war aber nie so, dass, dass das geplant war. Dazu wusste ich auch zu wenig über diesen Betrieb. Ich, also Man muss eigentlich sagen, gar nichts als junger Mensch. Hatte ich keine Ahnung, wie so ein... Leben im Orchester oder ein Leben als Dirigent, was ist die Berufsbeschreibung eigentlich, mhm. was macht man da? Vielleicht es hat sich alles gut. so ein bisschen eher mhm. ergeben und mhm. relativ zufällig, auch diese erste Stelle, die ich in Heidelberg gekriegt habe, da war ich 19, als ich da anfing, ähm, das, ich, in dem Moment, als das Angebot kam, hatte ich eher ein bisschen Panik, weil ich dachte, macht man das jetzt? Ist das, ist das der richtige Schritt? Ich weiß es nicht. Und dann im Nachhinein hat sich es immer sozusagen rausgestellt als genau richtig und ähm, und ich bin froh, also als Dirigent ist ja immer die Sache, man lernt ja dirigieren eigentlich erst durchs Dirigieren. Das heißt, man lernt, eigentlich immer vor dem Orchester und im Opernhaus auch immer vor Publikum, weil man so, so oft einfach Vorstellungen übernimmt und ohne Probe einfach ran muss und ähm, sozusagen ist, man kann nicht sich zehn Jahre einschließen und studieren und dann ist man ein guter Dirigent. Deshalb ist es natürlich schwierig auch als junger Dirigent anzufangen, weil man, man braucht diese Orte, wo man auch sich ausprobieren kann und gleichzeitig bin ich aber ganz dankbar, weil also je früher man anfängt, desto mehr Erfahrung hat man hinterher und da muss ich sagen, sozusagen jetzt im, im Rückblick also fühlt es sich schon an wie ein sehr, auch also ich habe ja auch mir wirklich Zeit genommen. Ich war fünf Jahre in Heidelberg und ähm, war dann einige Jahre frei und dann in Erfurt und also habe all diese Stationen gemacht und sozusagen es war nie etwas plötzlich oder irgendwie ein Riesensprung plötzlich, sondern alles ganz
1: Schritt für Schritt. Vielen Dank, Jona Marwitz. Unsere Zeit mit Blick auf die Uhr geht leider zu Ende. Viele Fragen von meiner Seite bleiben offen. Das heißt, Sie müssen ganz bestimmt nochmal wiederkommen. Danke, dass Sie heute live zu uns gekommen sind zwischen den beiden Konzerten in Hamburg, in der Elbphilharmonie. Danke dafür und für das offene Gespräch. Es war mir eine Freude. Danke mir auch. Am Sonntag übertragen wir live aus der Elbphilharmonie ab 11 Uhr hier auf NDR Kultur Kodaye und Rachmaninov auf dem Programm. Anna Winitskaya ist Solistin des Abends und das war NDR Kultur à la carte mit Joanna Malwitz und mit Beate Scheibe. Machen Sie es gut.